estamos en un nuevo especial de teleadictos del Super Tandem Dumacae y Javi Marín. Hola Javi, ¿cómo estás? Bien, bien, con problemas técnicos, pero entrando como puede hacer. Aunque pido disculpas a priori si se me escucha un poco peor que la última vez. Sí, ya, el podcasting es así. Si no hay problemas técnicos no es podcasting, está claro. No, no, no. Bueno, ¿qué traemos en esta calurosa tarde de verano? Bueno, calurosa por el sur. Horrible, horrible. No calurosa, horrible. Nada por el norte. En esta tarde de verano vamos a comentar series de verano. Series que vuelven o que se estrenan para que la gente sepa un poco qué tenemos de oferta que hay en el menú veraniego, que no hay gran cosa. No sé tú cómo tienes hay tu poco. calendario. Yo lo tengo muy, muy flojito, por lo tanto estoy eh, retomando series que tenía abandonadas y viendo cosas que supuestamente ya debería haber visto, cosas así. Sí, yo también estoy acabando los deberes del invierno, pero bueno, hoy vamos a centrarnos en series de verano. ¿Quieres empezar tú? Mm, vale, si quieres yo hablo de una cosita que ya empezó y ya terminó, así que es un poco de trampa. Empezó en primavera y acabó el día que empezó el verano y es una... Es un drama británico que se llama True Love, amor verdadero, amor así de verdad, ¿no? No, no es de mentira. Y contaba cinco historias con actores muy reconocibles como eran David Tennant, de Doctor Who, Billy Piper, de Doctor Who, la preciosa calle Escodelario de Skins y alguno más que yo realmente no conozco, o sea, no, estoy, no me veo capacitado para hablar bien de ellos. Bueno... Eh, estos cinco capítulos, cada uno contaba una historia de amor, diferentes pero parecidas, a la vez que similares, eh, que tomaban... es procedimental, en el sentido de que no es procedimental, no está bien dicho, pero era de capítulo cerrado, en plan, esta historia de amor va a empezar aquí y te van a contar el desenlace en el mismo episodio. Y así el segundo episodio, el tercero, el cuarto y el quinto. De hecho, los emitieron, lo, la BBC los emitió todos en cuatro días. Está bastante bien y tiene una cosa muy curiosa, que es que eh, los actores no tenían guión. Tenían unas premisas, así que los diálogos, hasta donde yo sé, y según he leído por ahí, eran todos improvisados e inventados. Qué Demuestran los buenos actores que son todos y lo más fantástico. La serie bueno, está entretenida. A mí me dio mucho que pensar, no sé, me, se me metió en la cabeza y no me puedo quitar todavía la melodía, la sintonía de la cabecera, por ejemplo. En plan, una serie que a lo mejor a mucha gente le dio igual, pero a mí me marcó mucho. Y las historias de amor, no sé, la tercera está muy bien, la primera está bien también. ¿Pero hay la relación entre, entre las cinco historias o son independientes son... de todo? La historia sí es independiente, pero algunos personajes, por ejemplo, eh, la protagonista de la tercera historia es hija del de la cuarta, ¿sabes? en plan, así. Esa es la mm. relación que tienen. Como cosas que... No, del de la quinta, perdón. Y cosas así. ¿Sabes? Que no es gran ya, cosa. O sea... Pues pasa todo en el mismo en la misma ciudad británica, muy bonita por cierto, donde hace un tiempo fantástico todos y cada uno de los días, como en cada serie británica que veo últimamente. Porque nos están engañando, 
nos están engañando desde eh, las agencias de viaje o lo que sea, nos están vendiendo que allí llueve siempre, pero yo veo en la televisión británica que allí no llueve nunca. Es un tiempo fantástico siempre. Está bien, son cinco episodios, 25, 25 minutos cada uno. Tampoco tenemos muchas cosas mejores que ver este verano. ¿O no? ¿O tú qué dices? ¿Qué traes? Espera un momento. ¿Tenant se lía con la Piper o son capítulos distintos? <risa> ¿Quieres que te diga eso ya? Por favor. Ya sabes que yo no, soy pues... fan del auto-spoiler. No, te lo digo luego. Os de récord. Bueno. Primero ahora que, que luego, luego lo corto. Yo no soportaba esa pareja en Doctor Who. Parecía fatal. No soportaba Rose. ¿Qué dices? Soy anti-Rose completamente. Es companion casi favorita. Después de ¿Qué Donna. ¿Qué Sí, sí. ¿Después de? Donna. La mejor es Marta. ¿Qué dices de Donna? Marta de... es la peor de todas. Y un huevo. La peor es Billy Piper. Con la boca esa de Leticia Sabater que me trae. Bueno. No, hoy no vamos a hablar de Doctor Who. Sigamos. Vale. Uy. No, como estamos de polémicas últimamente. Últimamente tú y yo no estamos de acuerdo en nada, ¿eh? Como tiene que ser. Ese es el espíritu de teleadictos. Ay, ya estás entrando, ya estás entrando. Muy bien. Claro, la gente, la gente le, le defraudó el... Esto no, yo no sé si lo está grabando. La gente le defraudó el primero porque estamos muy de acuerdo en todo. Pero nos ha durado un capítulo. Ya está. Claro, claro, se acabó, claro, se acabó la armonía. Llegó la teleadicción. <risa> A los pelos. Bueno, pues yo traigo... Uh, voy a empezar con la serie nueva, nueva, nueva. Que es una serie del canal USA. Que sustituye a In Plain Sight. Supongo que no las ves porque estas no son series de chicas. No sé de qué me estás hablando. <ríe> Tú solo ves series de chicas. No, no, es, para nada. Esta es de Polis Polis. Y se Eso llama... Se llama Common Law. ¿Qué es que es una mierda el qué? Las series estas de policías y de bomberos y cosas así de... de hambre. ¿Veis cómo solo ves series de chicas? Tengo que llegar yo para ver las series interesantes de tiros. Bueno, pues como en Law es, nos cuenta eh, la historia de una pareja de detectives. Dos chicos muy atractivos ambos. Tomen Qué nota. Sorpresa. Tomen nota, por Dios que eh, han tenido muchos problemas como pareja laboral, han acabado golpeándose con una silla y disparándose o apuntándose, bueno, muy mal, han tenido una crisis de pareja. Entonces, Oye, ¿puedo, ¿Puedo adivinar que va a haber una chica en medio? No, no, no hay chica. <ríe> ¿Ves? Como no ves series de polis, ves series de chicas, no entiendes. <ríe> esto, esto es un bromance. O sea, la tensión casi es entre ellos. Porque además, su sargento decide que para que se lleven bien y resuelvan sus problemas, lo que tienen que hacer es ir a terapia de parejas. Entonces, lo que mandan a terapia de parejas en uno de estos eh, grupos donde hay otras parejas y ellos dos. Las otras parejas, evidentemente, son matrimonios. Y entonces, tiene, tiene puntos divertidos esto de la terapia. Ajá. Te veo lleno de entusiasmo... Sí, sí, estoy ya bajándola. Está faltando tiempo. Es bastante divertida. Eh, los chicos son, ya lo he dicho, muy guapos. Aparte, la terapeuta es Penny de Lost. ¿Tú quieres fan de Lost? 
Pues Pero de Penny no. Hostia, de, Penny, de Penny no, bueno. De Penny no. Esa pues pareja sale... que tanto le gustaba a todo el mundo no. Pues a esta chica, que es una chica muy guapa también. Aunque eh, mujeres haya de sobra, porque uno de ellos evidentemente es un ligón, es el tío así como más sport, más tal que, Tiene que es... haber un fucker exacto, es un fucker, se crió en familias de acogida tiene como 10 madres de acogida, entonces cada capítulo va a visitar a una de las madres de acogida y es eso es, es un ligón total y el otro es más, el chico siempre de traje siempre muy profesional, muy recto era abogado antes, dejó el derecho por ser policía y su mujer le dejó por haber dejado el derecho por ser policía. Entonces todavía está superando el divorcio. Y se meten uno con el otro y no sé qué, y discuten. Los casos no son casos del otro mundo. Lo que importa es las peleillas entre ellos y los piques y, y lo de la terapia de parejas que a veces está bastante gracioso. Es una serie ligera. No es una serie sesuda, pero es que en verano las series tienen que ser así. De pasar. Pensando vamos a pensar, ¿no? Claro. Para pensar ya llega el invierno, ya nos llega The Good Wife y series de otro tipo. En verano no. ¿Qué más nos traes? A ver, abro el guión que lo he cerrado. Mm, hombre, traigo una obra de arte que de la televisión, de esa gran cadena que está denostada, infravalorada. Normalmente, yo la tengo en el 29, por ejemplo, para decir de dónde está, que es la MTV, esa, esa cadena que solía ser de música, y ahora nos trae programas tan maravillosos como Embarazada a los 16, Tunea mi coche, y no sé, y los mejores amigos estos que son fantásticos. ¿Tú sabes, tú has caído alguna vez en, el, ¿cómo se, en la espiral de la MTV? No. No, yo, yo, yo no enciendo la tele, lo cual me mantiene a salvo de muchas cosas y de mucha mierda. La espiral de la MTV es cuando estás haciendo zapping, ay, estoy tan aburrido que he llegado al 29, y de repente está embarazada a los 16, ay, qué lástima, mira qué gualtrapas, qué pinta tiene el novio. Después, de repente, no, no sabes cómo te has encontrado viendo cita con mamá, Mientras está ahí tu madre buscándote un nuevo novio, mientras ve tu cita, la cita que estás teniendo con el nuevo eh, sentado al lado del viejo. Y no ¿Ay? puedes despegar tus ojos de la pantalla, porque no puedes. Es la espiral de la MTV. Bueno. ¿Qué vas a decir? ¿Hay, ¿Hay un programa en el que tienes una cita y tu madre te está viendo? Sí, sí, por supuesto. Bueno, si hubiera uno solo, eso tiene que tener millones de variables. Bueno, qué espanto. Eso es, ¿Qué eso es como es una maravilla. Una pesadilla de mi madre viéndome en una cita. Qué ridículo, me muero. Pero la ha organizado tu madre, no olvides eso, Magai. ¡Ah! ¿Cómo? Porque no le gusta tu actual novio. Ah. Sería muy propio de mi madre, pero bueno. Pero tú imagínate a los típicos... <ríe> me encanta eso que has dicho. A los típicos adolescentes de 15 años. Hey, yo, what's up, nigga, ¿sabes? Este tipo de adolescentes americanos, raperos, así negros y tal, sentado vacilando a la madre y tirándole pullitas los unos a los otros. Es fantástico. Bueno, 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 bueno. ¿Y tu madre bueno, dónde te el... ha buscado el novio? ¿En catequesis o algo, no? En la TV. <ríe> bueno... Y el último programa de la espiral de la MTV es uno que se llama Más que Amigos, donde tú estás con tu mejor amiga de la cual estás enamorada en secreto, enamorado en secreto, 
y ella te está ayudando a organizar una cita que tienes en, en la MTV con alguien que no ella no conoce ni nada uh -huh. y estáis hablando de sentimientos y de cosas uh -huh. cuando al final del programa resulta que le dices no, si la cita era contigo, sorpresa, estoy enamorada de ti desde parvulitos y la chavala en plan ajá <risa> es fantástico, uh -huh. es la espiral de la MTV bueno, yo no venía a hablar de esto, <risa> que me lío es que me, se me va. Eh, es el mismo en la espiral de la gente. He entrado yo solo, ¿ves? Eh, pues así con la tele. Pasa igual. Horrible. Bueno, pues la MTV América eh, inició una serie, se llama Awkward, que tú dices, una serie, Awkward, en TV, para teenagers, esto va a ser una mierda. Pero no. Yo la catalogué el verano pasado, me gustaba tanto, que para mí es las chicas malas de las series. Bueno, tu película y tú, favorita. Y tú sabes que eso es importante. Yo lo sé. Catalogar una serie así es algo muy gordo. Bueno, pues es una serie sobre una chica de instituto. La premisa no es nada original, pero el desarrollo es genial, ¿vale? Una serie de instituto, o sea, sí, una chica de instituto que no destaca, todo el mundo la ignora, pero no es tonta, ni nada, ni es una pringadilla, es una chiquilla bastante inteligente. Uh -huh. Tiene un accidente donde parece que se ha querido suicidar y de repente es el centro de atención del instituto, eh, se ve liada en un triángulo amoroso con dos chicos que a ambos le gustan, eh, la animadora, la bully del instituto, está gorda, o sea... Es como genial, en plan, la que abusa de la gente está gorda. Es que nadie se da cuenta. Y... No sé, es genial. Te lo digo completamente en serio. Parece que lo que estoy escribiendo es una absurdez. O es algo... Pero no trata al espectador como si fuera un fan de Hannah Montana, ¿sabes? Ni nada parecido, de Justin Bieber. Trata al espectador bastante inteligentemente. Unos guiones muy buenos, un ritmo fantástico... Y una serie que estoy deseando que estrene la segunda temporada. Que para cuando se haya publicado esto ya habrá... Bueno, eso. Y como ya he dicho, ahora se va a estrenar la segunda temporada. Podéis disfrutar de los 10 o 12 o 8 o los que tuviera la primera temporada, no me acuerdo. Pero son cortitos, es una comedia de 20 minutos. Y es genial. Sí, sí, yo confieso que también soy fan. Soy fan de Aqua. Muy es que buena. Es una monarquía, es una... Y se ven un pispás, ¿eh? Sí, son 20 minutos. Yo no, no sé cuántos episodios fueron. ¿13, puede ser? Sí, sí, fue muy cortita. Fue algo muy... Pispás. La tía es... Me recuerda a la de... ¿Cómo se llamaba? La película esta, de Big... Uh... Pero también era una pero... chica como muy inteligente de instituto y tal, pero que está un poco a su bola y que de repente todo el mundo la tacha de, de pendón por algo que pasaba un fin de semana. ¿Y si hay? Y si hay, eso. Es que me salía Big y no era. Y si hay. Y, si y, no, y ella decide protagonizada por Emma Stone, guapísima pelirrojas, claro, la debilidad de Marín, que lo sepáis. Ella dice, pues, perdón, vais a ver. Y empieza a llegar con unos escotes al instituto que te mueres. Pues me recuerda, me recuerda mucho a cuál esa película. Ah, pues cuál está mejor que esa película. Que yo de esa película me esperaba las nuevas chicas malas, pero me decepcionó mucho. ¿Qué esa peli está muy bien. Pues de ver, tengo que volver a verla porque me decepcionó bastante cuando la vi la primera vez. Sí, pues yo me reí un montón. Eh, tenemos gustos diferentes. A ti te gustan los policías, policías y las pelirrojas. Pues sí, 
Bueno, pues yo sigo con mis series ligeritas y además también una serie del canal USA, que no sé qué pasa, que últimamente solo veo cosas del canal ¿Qué es? ¿Eso dónde ha salido? Pues el canal USA. Que claro, como no ves ni Playside ni, ni series de polis polis, pues no. USA no debe tener nada para ti. Tengo que mirar qué, qué programan los de USA. A ver si hay algo que, que sea para Javi Marín. Una serie que regresa con su segunda temporada y de la que ya hablé en Teleadictos es Suits. 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 Aunque es Suits. 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 Trajes. Trajes. Que es una serie de abogados. Otra vez, no tiene la densidad que tiene, que tiene The Good Wife. Es una serie de verano. Y cuenta la historia de un chaval que entra a trabajar en un bufete de abogados gracias a un engaño porque él ni siquiera es abogado, pero tiene una super memoria. Lo que lee lo recuerda. Entonces, como se ha dedicado a mm, pasar los exámenes de acceso a la facultad de Derecho por otra gente, es decir, ellos después de lo que es la facultad, para especializarte, tienes que pasar un examen para entrar en, en la facultad de Derecho. Ah... Y entonces él es especialista, dada su supermemoria, en pasar esos exámenes. O sea, que ha leído todos los libros de Derecho que hay que leer. ¿Pero él es abogado? No, nunca ha ido a la Facultad de Derecho. Él solo pasa el examen de acceso. Lo ha pasado como bolo, ¿no? 30 veces. <risa> ¿Y por qué ya que está? no Bueno, da igual. No, porque no, no tiene para pagarse la, la facultad. <risa> es que no lo, no lo veo sentido. Ay. Bueno, es, es simplemente la característica del personaje que tiene super memoria y es un tío, bueno, con una moral a veces dudosa porque se dedica a eso que es evidentemente dudoso. Pero por avatares del destino entra a trabajar en este buffet de abogados donde tiene todo el tiempo que mantener la fachada de que él ha ido a la Facultad de Derecho a Harvard además y es una, un buffet donde solo contratan licenciados de Harvard. El que lo contrata, que es Harvey, es el, el abogado exitoso de la compañía, un auténtico tiburón de estos que no tiene moral. El popular, que va por los pasillos hablando rápido y guiñándole la cica, así, ¿no? Sí, exacto. Es, es ese. El de, lo quiero para allá y yo soy el rey del mambo. Pues ese le contrata porque le hace, le hace gracia al tío, por así decirlo. El rollo de la memoria y la cara dura y tal, pues... Le contrata, pero claro, están los dos ahí que como, como pillen a uno, pillan al otro y se meten en líos. Entonces, aparte de los casos de cada semana y de cómo va creciendo la relación entre ellos, que al principio pues se eh, echan pullas y tal, pero en el fondo... ¿Estás está trayendo otro bromance? No hay tanto bromance aquí como... Bueno, a lo mejor sí. Estoy empezando a ver una pauta de, de conducta en las series que estoy viendo este verano, ¿eh? Mucho broma, estoy viendo. Bueno, total. Que es una serie ligerita, con alguna tensión con esto de, uy, ay Dios mío, que me, des que me descubren. También hay chicas guapas, no solo chicos en traje. Dadle una oportunidad. Yo creo que se ve fácil, se ve bien y se pasa bien al gato. ¿Qué más nos traes? Yo ya por último, y lo más hypeado del mundo, y más polémico y bla 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 y está en todas partes y en cada blog de series os vais a encontrar cuatro artículos sobre él en cada podcast sobre series van a hablar dos o tres especiales sobre este piloto del HBO yo traigo la nueva obra de ese 
actor, o sea, de ese guionista, escritor tan famoso que es Aaron Sorkin, de Newsroom. Un momento de respeto, mano al corazón, Aaron Sorkin. <risa> Continúa. ¿Tú qué has visto de Aaron Sorkin? Porque yo solo he visto la red social, de Social Network. Yo he visto de, de El Ala Oeste. De ¿Te ¿Has visto entera? Claro. Y entonces entre los dos podemos hablar con propiedad. <risa> eh, es que aún no la he visto. A ver. Eh, también vi Estudio 60. Que también ah, pues entonces ya estamos todos, ya está todo cubierto. Ya tenemos todos. Bueno, pues si no me equivoco, y dado a mi experiencia con Aaron Sorkin que es la red social y el piloto de Newsroom, eh, se caracteriza por diálogos rápidos, gente andando por los pasillos y diálogos más rápidos todavía. Y diálogos así geniales y tal, y muy buenos. ¿No es así? Hombre, algo más. Es, es mucho más que diálogos. ¿Rápidos? ¿Rápidos? A ver, hay diálogos rápidos, sí que es un elemento. Pero es mucho más que diálogos rápidos. Son historias que te tocan, que... Pero bueno, sí, hay mucho peso son los diálogos y los personajes. Per personajes de verdad, no, uy, el gracioso, el tal, no, es, es gente, no son personajes, es gente. Uy, me ha gustado, que, ha quedado que muy, te importa. muy profundo. Ay, que yo soy muy fan. Bueno, pues The Newsroom, eh, como muchos sabréis, como otros ignoraréis, eh, tiene lugar en un centro de trabajo que en este caso es una redacción de un programa de noticias de una cadena americana. O sea, es el sitio idóneo para que todos hablen muy rápido, sea todo muy estresante y haya grandes personajes como la regidora, el, prota el protagonista, que es Jeff Daniels, eh, que es el presentador del programa, que tiene mucho carisma y a la vez es muy polémico entre sus compañeros y no lo soporta nadie. Y es todo muy americano, es la sensación que me ha dado a mí. Es todo muy, desde el punto de vista americano, eh, pasa en 2010, ¿vale? Empieza en 2010 y te va contando historias que pasaron de verdad y cómo se abordaron desde este programa de noticias. Pues es el protagonista, es el presentador del programa, que es Jeff Daniels. Luego tenemos a la coprotagonista, que es Emily Mortimer, que a mí me enamora esta mujer. Es algo que quiero que me abrace entre sus muslos, pero no de una manera suez. Quiero ¿Qué? que me acaricie el pelo, mientras yo me acuesto en sus muslos. ¿Qué te pasa? Es que me estoy haciendo la imagen y me está dando un ataque. Sería genial, o sea, sería tan bonito... Yo quiero que me cuide Emily Mortimer, de verdad te lo digo. Vale, vale. ¿No quieres que te cuide Jeff Daniels? Nos lo repartimos. <risa> no, yo no tengo ningún interés en que Jeff Daniels me cuide y si me toca el pelo pienso demandarlo. <risa> <risa> vale. <risa> ¿Qué más me queda por decir de esta serie? Bueno, yo creo que con, con un solo capítulo... A ver, a mí la premisa no me gustaba nada. Y mira que antes de ver el episodio. Muy fan, sí, antes de verlo. Soy muy fan de, de Sorkin por las otras series que he visto. Pero decía yo, vaya rollo, vaya rollo, un canal de noticias, vaya rollo. Y a los tres minutos de, de empezar el piloto ya estaba diciendo, Dios, qué bueno. Es Sorkin. que el, el principio es genial. Es, es impactante. Este tío lo hace muy bien. O sea, y da igual lo que cuentes, 80 veces y cómo expliques. 
que es un canal, que no sé qué, que si la emoción, que si el personaje, que si tal, hay que verlo. Y si lo ves y no te vuelve loco, déjalo. Porque Yo creo es, que... Es Sorkin y va a ser así siempre. Y... Bueno, voy a decirlo. Sorkin, si quisiera, podría escribir aventuras en el Maxivía y sería genial. Efectivamente. O aventuras en un Carrefour perdido de Logroño, cualquier cosa, que sería fantástico. Sí. No sé, algo así, lo que quiera. Van a hacer unos diálogos rápidos. ¡Ah, la charcutería! ¡Pum, pum, pum! ¡La verdurería! ¡Ah, sí, ¿sabes? Algo así que me parece muy, muy... La, las bueno. viejas peleando por el número, ¿no? ¿Qué me toca a mí? Da igual. Sí, y, y luego llega uno y echa un discurso sobre el turno de la vida es efímero. Y... Sí, yo creo que sí. Hay que ver este piloto. Luego que cada uno tome la decisión que quiera, pero que lo vea. Porque Sorkin no se puede contar. Hay que verlo. Ya está. Sí, es lo mismo que tú has dicho. Mira, tú traes la comedia del verano, ¿verdad? Hombre, yo traigo la gran comedia de cada verano. Las mejores carcajadas del mes de agosto. Esa serie incomprendida por todos, o por muchos, no por todos. Charo, Falcón, es una fan como yo, que es True Blood. Yo soy fan también. Yo soy muy fan también. ¿Ves? Es una serie de chicas, por eso eres fan. Vale, muchas gracias, estupendo. No, 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 chicas, no, no os confundáis. Pelirrojas de Sevilla. Acudir ¿Qué? a la llamada de Faymani. ¿Cómo se llama la muchacha esta, tan blanquita de piel, que es un vampiro? La que es la... sí. Sí, sabes de quién te estoy hablando. Lo entiendes sí, todo, ¿verdad? Lo entiendo todo. Ya, ya lo entiendes todo. De la pelirroja, estoy hablando de la pelirroja. Claro. La hija, entre comillas, de Bill. Bueno, venga, cuéntales a nuestros queridos teleadictos, los tres o cuatro que aún no sepan de qué va True Blood. Chavales, bueno, yo tampoco dice... lo sé, llevo cinco temporadas. O sea, True que... Blood, vampiros, eso no va conmigo. O, ah, es HBO, gente desnuda, eso no va conmigo. Guau, wow, cuánta sangre, eso no va conmigo. Que no, que es una auténtica parodia. De la sangre, de la gente desnuda, de los vampiros, de, de las hadas y de lo que quieras. De los hombres lobo, de los tíos con tableta de chocolate. Esto se burla de todo, pero lo hacen como, uh, somos muy profundos, somos muy tal, somos muy místicos. Contamos una historia de amor entre, algo super profundo, entre pero no. razas. ¿Qué va? Es todo un cachondeo, padre. Yo es que me meo de la risa esto, sí. Y hay que tomártela así, porque si te la quieres tomar en serio, no es esta la serie. Además, es un cachondeo, es un... siempre contentando a los, a los seguidores. Hombre. Sobre todo cuando... madre mía, el momento gay, no me acuerdo en qué temporada fue, en el que se vio el sueño de alguien y se liaban los dos vampiros protagonistas que se habían estado peleando por Suki. ¿Sabes? Es que lo de Suki. Hasta a veces Suki. Una vez, la, la, bueno, la protagonista, Ana Packing, que su personaje se llama Suki, estaba echando de menos a su novio vampiro y decía, es que me parece que va a entrar por la puerta y decirme, Suki, y ella misma Suki. se burla de cómo él dice su nombre. Es, es, es mortal. Es genial, es, es un cachondeo, es un no parar. Está llena de personajes locos locos, ese pueblo es, es como la boca del infierno de Buffy, pues allí todos los locos están ahí metidos en ese personaje del sur profundo de América ay, pero ¿sabes lo que pasa? que cada vez tiene más personajes y son menos interesantes 
Pues Ahora hay por ahí como cuatro o cinco tramas que me sobran completamente. En plan, en la actual temporada, la única trama que me interesa es la de los dos vampiros protagonistas, ¿vale? Uh -huh. Y me sobra, pero tú no te imaginas hasta qué punto odio a Tara, la amiga de color, o sea, negra, de Suki Stackhouse, de, de chica. Tú no sabes... Voy a hacer, no voy a hacer un spoiler. Con lo que acabó la anterior temporada, sí. la temporada 4, yo la veo un contento, yo me he pasado feliz un año. Porque creía que eso acababa así. Y el otro día, viendo el primer episodio, me hicieron llorar, ¿eh? <risa> Te lo digo completamente serio, estoy muy triste por culpa de True Blood. Yo estaba muy contento. Bueno, no vamos a hacer spoilers. Otra ventaja que tiene True Blood, por ejemplo, Tara. Tara es cierto que a menudo sobra. Porque, a ver, a la menudo. La serie es una comedia, no es pero no es perfecta, ¿vale? Tiene cosas, Tara sobra. Hay dos guionistas, yo pues creo, del equipo de 10 que se lo toman en serio. Te las saltas a Tara. Si total, sus historias son aparte. Nah, no, puede, no puede ser. Mira, te saltas a Tara y haces como yo y ves las partes de Eric dos veces. <risa> y las partes en las que sales sin camiseta 8, ¿no? Esas ya las congelas, ya las dejas un rato. Hay gente que prefiere al hombre lobo. Pues nada, congelas al hombre sí. lobo. Qué pereza me da. Te da pereza, sí, no me extraña. Mucha. Y eh, este que es transformista, que se transforma en todo, el, el merlot, también sí. me da pereza. No, bueno, qué va. Y la pelirroja, la, la pelirroja teñida, la que es una pureta que trabaja de camarera. Es graciosísima. Me sobra completamente, pero no te imaginas hasta qué punto. Pues tú, tú, tú entonces no, no entiendo que seas fan de True Blood. Mi bebé es maléfico. Eso fue muy bueno. Dale más cuota de pantalla al bebé. Por favor. En plan, mi bebé ha quemado mi casa. Sí. Mi bebé quiere matarme, es graciosísimo. Sí, bueno, es verdad. Que es que es, es la locura total. Es la locura. Me acabo liando con el... el... Loco este, tengo un bebé loco. Oh, buenísimo. Es así. Sí, cuando quieres, genial. Trublot es la locura. Es bizarrada una detrás de otra. Hay que entrar ahí con la, con la idea de que, de que es eso. Bizarro. Bizarro es muy, muy buena definición. Si quieres algo normal, no veas Trublot. Si te quieres reír, bueno. ¿Y qué me dices de la, la vampira, la, la que está con Eric en el Fantaxia? ¿Cómo se llama? Pam, a la gente Pam. le gustó mucho, pero a mí no te crees que me gusta tanto. Pam, que tiene unas salidas, bueno, tremenda la Pam, graciosísima también. No, no, no tiene pelos en la lengua, le mete caña a todo el mundo. Es la, es la más jefa del pueblo, Pam. Me da muchísimo, Pam. Es que estoy enfadado con ella también. ¿Con Pam? ¿Por qué? Por lo que tú sabes que te he dicho antes. Bueno, no quiero hacer spoilers. No hagamos spoilers. En fin, True Blood, muy recomendable. Si no la habéis visto hasta ahora, dadle una oportunidad, pero con esta idea. Voy a reírme. Y ya está. Sí, sabiendo que es una comedia, por supuesto. Y ya hemos terminado con las series que traíamos. ¿Estás viendo algo más? Porque yo tampoco tenía mucho más en qué elegir. Para yo estoy viendo, pero de... No estoy viendo nada de lo que estén echando ahora mismo. Solo estas dos del HEO y esperando a Oakward. 
Pero nada, estoy poniéndome al día con The Good Wife. Esto, empecé hace un par de días Breaking Bad, que no lo había visto hasta ahora. Y cosas así. Yo estoy esperando que regresa White Collar, regresa Leverage, que soy tan fan. Y... Es ¿Qué? ¿Es de verano? Sí, Leverage es de verano, vuelve el 16 del mes que viene. ¿Y por qué nos cuentas un poco de qué va y por qué te gusta tanto y todo eso? De Leverage ya he hecho un especial. Buscad, buscad por ahí el especial sobre Leverage, donde hablo incluso de la carrera musical de uno de, de sus actores. Vuelve Warehouse 13 también. El verano empieza lento, uh, pero va uh. llegando. ¿No te gusta Warehouse? No lo sé, no la he visto nunca, pero sé que le gusta a Dani, así que me meto con ella. A mí también me gusta, está bien. Warehouse está bien. Y también ha vuelto Bar Notice, pero aún no acabé de ver la temporada anterior y la tengo ahí un poco apartada. Me tengo que poner al día. Yo te puedo eh, contar que hoy empecé un, un reality, a ver qué me parecía. Donde siete hombres y siete mujeres son llevados a un, a un complejo con hoteles y cosas y tienen que hacer pruebas y se tienen que enamorar o desenamorar y cosas así. Pero qué romántico es. No, es muy trash. Es una basura. Es un... Y no, no te creas que me ha gustado demasiado. Bueno, pues nos despedimos, no sin antes daros los métodos de contacto. Si queréis mandarnos un email... Nadie mandó emails para apoyarte, Javi, en tu campaña aún, contra aún, Community. Aún, porque a fecha de grabación de este podcast, el otro lleva dos días en la calle. O sea, eh, lo he comprobado. Todavía no hay emails de apoyo. Quien quiere enviar. Sí hay, sí hay comentarios en Twitter. Sí. Pues sí, sí, sí. a los que no os he visto. Mencionadme ah, cuando comentáis estas cosas, por Dios. Se me han atacado a mí y a mi madre por culpa de mis comentarios sobre Fringe y Community. Que se te pasa por ir provocando. Bien, si eh. queréis mandarle ataques o, o cariñitos a Javi Marín, su Twitter es arroba mrjavimarín, todo junto, Mr. Javi Marín. Ese soy Twitter yo. es dumacae, escrito con K. Y el Twitter de Adictos. Y con E, con K y con E. Claro, es que es del latín rosa rosae, dumac dumacae. Por favor, todo el mundo lo sabe. Mm. <ríe> el Twitter de Teleadictos es Teleadictos con un cero en lugar de la O. Y el email es teleadictospodcast.com. Y además tenemos página de Facebook donde estamos intentando colgar cada vez que haya programa nuevo es www.facebook.com teleadictos podcast el facebook, facebook. Y, y además si queréis escuchar a Javi lo tenéis en el podcast de Guapín, lo tenéis en el podcast de Caramelizado dilo bien, dilo bien podcastcaramelizado.com y el podcast.es ahora ya es el podcast el, claro, porque es el podcast o sea, no hay mejor podcast en el mundo que el podcast así que decimos que no necesitábamos más ay, ay, con un par así que el podcast pues ahí lo tenéis, el podcast y ya está, ¿no tienes más podcast ahora en movimiento? teleadictos últimamente últimamente <risa> manteniendo teleadictos con el sudor de tu frente pues nada, Javi, muchas gracias. 
una semana más, un programa más. Nada, ¿Qué hacemos para el seguir. próximo? ¿Qué, qué vamos pues a hacer? No, porque como, como dijimos que vamos a hacer una cosa y hemos hecho otra, pues quién sabe. Quién sabe. No improvisaremos sí. algo. Si tenéis alguna clase de sugerencia de la que queráis que hablemos, ya sabéis, teradictospodcast.com o por Twitter, lo que queráis. Si hablamos de lo que queráis y estamos abiertos a sugerencias. Efectivamente. Bueno, esperamos que os haya gustado el programa y hasta el próximo. Adiós. Hasta luego. Escenas eliminadas. A ver, habla. Hola, hola, hola. Perfecto. A ver, habla. Hola. Soy Jaime Marín. Bueno. Soy hetero. Últimamente, no sé, le enseñas calzoncillos a los hombres. Anda que no le enseñé yo a gente los calzoncillos durante toda la noche. Qué feo. Una noche de estas en, en la que lo das todo. <risa> Marita estoy. Lo que hago por el podcasting, cago en la leche. A ver si soy capaz de entrar en modo... <risa> en modo de Macae. Ya. Porque... Ya me, me, me saldrá el gay. Me llevo dentro, no te preocupes. <risa> que allí hace buen tiempo, pero... Aquí hace buenísimo. Bueno, solo, solo subo fotos a Twitter cuando hace sol. Así estemos engañados. Yo, yo te digo una cosa. Yo me he pasado un mes en Coruña en este último año y a mí prácticamente no me llovió. ¿eh? ¿Tú, no, tú no escuchas teleadictos. ¿Qué Solo es esto? ¡Qué escándalo! Cuando mantener las cosas un poco actualizadas. Uy, espera, que había ahí un pitido. Me ha vibrado de repente, va... Como estás usando mi móvil, a lo mejor me ha llegado un WhatsApp o algo. <risa> lo que tiene, que soy muy popular. No pasa nada. Pero voy a hablar como un hombre, porque es una comedia, es una, un drama muy romántico.